0: Você abriu o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25, deixa ele aberto aí. Fecha os seus olhos, por favor. Oh, aleluia, Pai. Como é bom o Senhor estar na Tua casa, como é bom estar em família. Como é bom Senhor estar aqui, nesse ambiente tão favorável para o Teu agir, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos aqui nessa manhã. Pai, em no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra que tem nos alimentado, tem nos fortalecido todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído, Pai, a vivermos uma vida plena no Senhor. E obrigado, Pai, porque temos visto isso, Deus, como testemunho na vida de muitas pessoas que estão vivendo a plenitude daquilo que o Senhor planejou para nós. E eu creio que a Tua Palavra, nessa manhã, Pai, mais uma vez, vai nos instruir nessa direção. Vai nos colocar, Deus, no centro da Tua vontade. Vai trazer a cada um de nós, Deus, o, o entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e daquilo que o Senhor espera de nós. Para que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração nessa manhã, Pai, é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Para que possamos entender e compreender a Tua Palavra de maneira clara. E tudo aquilo que o diabo tentar semear na nossa mente, desde já eu repreendo em nome de Jesus Satanás, você não tem legalidade nenhuma na nossa mente, porque estamos aqui cercados pela unção. E com a nossa mente voltada para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a Tua Palavra liberada nessa manhã. Traga cura, traga libertação, traga transformação na mente, no coração e na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus e que essa Palavra nos leve para vivermos. Leve-nos a viver o melhor da nossa história. Em nome de Jesus. Tem alguém para crer comigo nessa oração? Diga amém aí, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero dividir já essa palavra, está gravando, Vaguinho? Eu quero dividir já essa palavra em duas partes, se você está aqui e não consegue vir à noite, essa mensagem, a segunda parte dela vai estar no Spotify, se você ainda não segue a gente lá, Relevante Church no Spotify, essa mensagem vai estar lá, a da manhã e a da noite, então talvez você consegue vir à noite, beleza, vem à noite vai ser bênção também, porque nós vamos concluir essa mensagem à noite. Se você não pode vir, amanhã essa mensagem já vai estar no Spotify, a complemento dela. Então, primeira coisa que eu preciso já destacar para você aí, e eu orando, buscando, falando com Deus a respeito de como nós devemos viver a nossa vida cristã e orando sempre para que uma revelação, um entendimento maior venha sobre a nossa vida e a gente cresça no conhecimento de Deus, cresça no conhecimento do propósito, lendo livros, tendo algumas experiências no dia a dia. O Senhor começou a gerar essa palavra no meu espírito alguns dias atrás. E eu confesso a vocês que essa palavra vem me trazendo algo poderoso dentro de mim. Eu quero muito que você gere expectativa dessa palavra, porque essa palavra, ela pode ser para você, porque para mim já foi, um divisor de águas na sua vida. Você está aqui? Amém? Amém? Eu declaro em nome de Jesus, não porque eu estou pregando, mas porque a palavra está sendo ministrada. Eu declaro a sua vida nunca mais será a mesma em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? E quando eu comecei a buscar um tema para essa mensagem, parece meio diferente, mas o tema dessa mensagem eu tentei colocar um monte de... Entender. Eu disse, não, eu vou colocar da forma que o Espírito Santo me falou. Qual que foi o tema da mensagem? De quem é o primeiro pedaço? Ah. <risos> Falaram lá aqui porque já sabem o que é quem vai vir. De quem é o primeiro pedaço? Eu estava lá semana passada no aniversário, Tava quatro pessoas fazendo aniversário, no mesmo dois dias de diferença, né? fora por falar nisso, hoje é aniversário do pastor Charles, vem cá queridão, vem cá, aleluia ontem foi o aniversário do pastor Charles, vem cá, oh, aleluia, dá uma salva de palmas para o pastor Charles aqui e pessoas que Deus coloca do nosso lado, que a gente nunca imaginaria que ia se tornar o que está se tornando né? eu lembro direitinho como que ele me enchia as paciências quando eu ia no churrasco eu queria comer churrasco e ele queria falar de igreja, né? quantas vezes a gente sentado lá, estou brincando, lógico eu tô brincando, é, é, estava lá, às vezes, com a família, conversando, batendo papo, e sempre puxando assunto de igreja, sempre falando de ministério, sempre falando do reino de Deus. E ali, até então, era só um, um menino, né, curioso, conversando com alguém que pensava que tinha alguma coisa, e às vezes derramava uma coisa, falava outra coisa, e aquilo lá foi gerando uma expectativa, e, de repente, Deus foi conectando a gente, conectando a gente. E quando a gente veio para Cruzeiro, foi uma das primeiras pessoas que tomou a decisão de caminhar com a gente, junto com a gente. Né, e, e dali, então, nós temos avançado nesse relacionamento, nesse crescimento ministerial, e é bom demais você ver o crescimento na vida de pessoas, né, e a gente tem visto na vida do Charles, então, ontem foi o aniversário dele, eu quero que você honre a vida dele, porque ele tem sido uma bênção para a minha vida, para o meu ministério, enquanto a gente estava lá em Taubaté, ele estava aqui junto com vocês, cuidando de vocês, e a gente voltou para cá, e ele continua aqui cuidando de vocês, em nome de Jesus, daqui a poucos dias, o Charles vai estar em tempo integral na igreja, glória a Deus, Pastoreando junto com a gente, cuidando da igreja, diante de uma decisão dele, da esposa, de se entregar ao ministério. Então tudo isso eu sei que está sendo um tempo novo na vida dele. Mas eu quero que você ore pela vida dele. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida do pastor Charles? Ore pela vida dele, semeie na vida dele, dê um presente para ele. Coloque o pique dele na tela. Já está aqui, vocês estão, vocês estão ligeiros, hein? Oxe. Coloque, semeie na vida dele uma oferta. Faça isso, é um homem de Deus, tem derramado sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. E eu sei que você... Colherá fruto disso em nome de Jesus. Tenta a mão para cá em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do Charles. Nós oramos, te damos graça pela vida dele em nome de Jesus declaramos ao Pai toda sorte de bênção sobre a vida dele nessa nova fase que ele está entrando e que esse ano que se inicia para ele seja um ano de muita colheita, de muita bênção, de muita prosperidade em todas as áreas da sua vida, eu declaro Pai o seu ministério crescendo, rompendo Deus e afetando o maior número de pessoas, eu declaro Pai sua vida sendo uma influência e uma referência na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, de graça, sabedoria, discernimento em todo o tempo na vida dele, abençoando ele, a sua família e toda a obra das suas mãos essa é a nossa oração, no nome de Jesus, hoje e sempre Deus, amém Bem, e amém, você pode dar uma aplauso para vida do pastor Charles Deus abençoe você meu filho presente vem à noite, beleza Deus é bom aleluia, e eu estava lá nesse aniversário então, voltando aqui na mensagem eu estava nesse aniversário, estava fazendo aniversário o Charles, a Maria a Maria Fernanda e a Letícia, quatro pessoas, tudo da família todos os caldeirados fazendo aniversário e um penetra né? e estava lá fazendo aniversário e aí a gente estava no aniversário e chegou na hora de partir o bolo aquela famosa frase de quem é o primeiro pedaço. E você já sabe quem foi o primeiro pedaço do Charles, né? Para quem? Para mim. Aleluia. <risos> Brincadeira. Ele me assou, a hora que ele olhou para o lado, viu a cara da Camila, ele já voltou para ela rapidinho. Mas eu estou falando isso de uma maneira bem descontraída, para você entender que ali o Senhor começou ainda fortalecer ainda mais essa mensagem que já estava sendo gerada no meu espírito. E aí eu vi ali né, a, a, a Maria, a Maria Fernanda, a Letícia, cada uma ali, cada uma ali, entregando o primeiro pedaço, né, a Maria Fernanda não entregou para ninguém, ficou para ela mesmo, né, não, vou entregar para ninguém, não vou ficar comigo mesmo, eu me amo, aleluia. E ali o Espírito Santo começou a falar mais ainda no meu espírito, de quem é o seu primeiro pedaço? Porque você sabe disso, o primeiro pedaço é para quem você mais considera, você mais ama, sim ou não? É isso, essa é a ideia do primeiro pedaço do bolo. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar ainda mais, na minha vida com essa palavra, eu estava lá, descansando, uns dois dias de férias lá, e o tempo todo olhando, pensando nessa palavra, o Espírito Santo falando comigo, e se tem um lugar que o Espírito Santo fala, na praia, irmão, aleluia, glória a Deus, né? e aí foi um tempo precioso ali, e essa palavra foi sendo gerada, e ela foi sendo formada no meu espírito, e aí então nasceu essa mensagem, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, qual é a sua agenda, quando se fala do reino de Deus? Qual é a sua agenda? Para quem é o primeiro pedaço da sua vida? Quais são as suas prioridades? O texto que eu pedi para você abrir, João capítulo 4, versículo 25, a Bíblia diz de uma mulher, você sabe disso, foi até um lugar para tirar na água, e de repente ela começa um diálogo com Jesus, Jesus trata ela ali em algumas áreas da sua vida, mas no versículo 25 o texto diz assim, disse a mulher, eu sei que é o Messias, chamado Cristo, chegou a revelação para ela de quem Cristo era, você está aqui? Amém? Deixa lá no final da conversa, para a gente ganhar tempo. Eu sei que tu és o Messias, chamado Cristo, que está por vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Desculpe, que ele está falando. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, que está por vir, quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então essa mulher está falando de um Cristo, de um Messias que chegaria. No versículo 26, Jesus se revela para ela. Então Jesus fala o quê? Então Jesus declarou: Eu Sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Versículo 28. Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. E ela vai dizer exatamente, venha conhecer o Cristo que eu, que eu conheci. E ele disse que agora essas cidades todas vêm até Jesus. E essa mulher ganha praticamente uma cidade toda para Jesus. Revelando Jesus para essa cidade e o que eu quero achar, o que eu quero primeira coisa destacar com você nesse texto, quando essa mulher tem um entendimento de quem é, com quem ela está falando, as prioridades dela mudam, as prioridades dela mudam. Até então aquela mulher tinha ido ao meio dia porvido uma circunstância que ela não era bem vista com os olhos da humanidade, das pessoas, da sociedade. Era uma mulher que tinha uma vida meio complicada, cheia de marido. E de repente ela vai para aquele momento, próximo meio-dia, a um lugar tirar água, porque aquele lugar não tinha ninguém, então ela chega ali, diante de uma necessidade que ela tinha, e a necessidade era tão grande que ela se expôs naquele lugar, ela foi num horário difícil, ela foi num horário que não tinha ninguém para não ser envergonhada, e existia toda uma situação que dificultava o que ela estava fazendo. Mas quando ela entendeu com quem ela estava falando, a Bíblia diz que, então, deixando o seu cântaro, a mulher mudou o destino dela. <risos> Quando ela entendeu com quem ela estava falando, com quem, estava, quem é que estava diante dela, ela parou tudo o que ela estava fazendo. As prioridades dela agora mudaram. Aquilo que ela estava fazendo, que era buscar água para suprir uma necessidade, ficou em segundo plano. E ela foi agora cumprir um propósito. Você está pegando a palavra já aí? Diga amém. Suas prioridades revelam quem é Jesus para você. Aleluia. Só um pegou. Vou tentar ajudar você aí. Suas prioridades revelam quem é Jesus para você? Você entende essa frase, irmão? Suas prioridades vão definir quem Jesus é para você. Simples assim. E definir o que é realmente prioridade para nós é, é, é um desafio muito grande. Definir o que é prioridade para nós é um desafio muito grande. Tem um livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Steve, Stephen, Eita mano, tem um professor de inglês aqui, eu estou gaguejando inglês Stephen Covey. acho que é isso mesmo É um livro sobre a administração do tempo, e olha o que ele diz sobre isso Nem sempre o que realmente é importante está gritando para nós É por isso que muitas vezes ficam ali sendo negligenciadas ou ignoradas O que ele está querendo dizer com essa frase? Nem sempre o que realmente é importante está em evidência Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo tão corrido, de tantas urgências, de tantas correrias da vida, né? Geralmente você irmão, como é que está? Pastor, está uma correria. pode já ouviram essa frase? Então a correria significa: eu estou tapando um buraco, estou apagando incêndio, estou resolvendo um problema, estou resolvendo BO. E a gente vive nessa né, demanda que a, que, a, que a sociedade colocou para a gente. Um mundo muito rápido, as coisas muito rápidas. Hoje, você, se a pessoa não responde um WhatsApp seu, você já fica já doido. Se a pessoa coloca aí um negocinho que não identifica que você recebeu a mensagem, não, aí você fica mais doido ainda, né? Porque você quer respostas rápidas, você quer tudo rápido. E a demanda hoje é tudo corrido. Mas entenda uma coisa: quando nós vivemos essa vida de urgência, correndo para todo lado, fica difícil a gente entender o que é urgente e o que de fato é importante olha o que eu escrevi aqui, enquanto estamos gastando tempo com aquilo que é urgente, deixamos de fazer aquilo que é importante, e quando não fazemos o que é importante, vamos continuar fazendo o que é urgente, ou seja, apagando incêndio, tapando buraco, resolvendo problema. Você está aqui irmão? Amém? amém. Quem está entendendo a mensagem aqui, diga amém. amém. E a pergunta que não quer calar, o que realmente é importante para nós? Aí é óbvio que você está aqui numa igreja. Hoje de manhã você vai falar o quê? Importante para mim é Jesus. Oh aleluia. Até cheiro de crente, cheiro de anjo no ar. Quer perguntar dentro de uma igreja o que é importante para você? É lógico que você vai falar o quê? O que é importante para você? Jesus. Oh aleluia. Até choro que Jesus é importante para mim. Mas a pergunta é: será que ele é importante? Será que o seu primeiro pedaço é para ele mesmo? Porque olha o que, que ele diz. Lucas capítulo 12, versículo 34. Foi ele que diz, Jesus que disse. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. <risos> para quem é o teu primeiro pedaço, queridão? Onde está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você já está pegando a mensagem, mas eu quero aqui pensar com você hoje sobre quatro coisas que definem o seu tesouro. Quatro coisas que definem que realmente tem importância para você. Você está aqui? Você pode falar o que você quiser, irmão. Uma coisa é você falar, outra coisa é você praticar. Você pode falar que eu sou o tesouro da sua vida. Mas essas quatro coisas aqui vão definir se realmente eu sou um tesouro para você ou não. Você pode falar que a sua família é o bem mais precioso que você tem. Tem gente que enche a boca para falar isso. Minha família é o meu bem maior, é meu porto seguro, pastor. Mas essas quatro perguntas vão definir, na verdade duas agora e duas à noite, vão definir se isso é uma verdade na sua vida. Aí você vai ter que ouvir depois no Spotify lá a segunda parte da mensagem ai pastor, ai a minha igreja, Meu, achei a igreja, aleluia, a igreja que eu mais orava, que eu orei para ti. Te... eu a igreja que eu amo, pastor, essa é igreja é maravilhosa, pastor, essas quatro perguntas vão definir, se o que você está falando é uma verdade ou não, você está aqui irmão? Amém. Pastor, eu amo Jesus, tudo entregarei, uh, aleluia, tudo entregarei Quem conhece essa canção? Lembra aí, canta aí Sim, por ti, Jesus Bendito Tudo entregarei É linda essa canção, sim ou não? Mas a primeira coisa que define Se realmente ele é o seu tesouro É o seu tempo Simples assim Aquilo que você dedica mais tempo, define realmente que é o seu tesouro. O quanto do seu tempo tem sido gasto em algo, define que realmente esse algo é o seu tesouro. Você pode falar o que você quiser, irmãozinho, você pode dizer o que você quiser, mas o tempo que você destina ou dirige para aquela situação, é que realmente define se aquilo lá é um tesouro para você ou não. Simples assim. Quem está pegando a palavra diga amém. Salmo de Número 27, versículo 4, olha o salmista falando, uma coisa, uma coisa, não vou pedir duas, três, quatro, cinco, dez, não, vou pedir uma coisa só, uma coisa pedirei ao Senhor, e é o que eu procuro, ele pede e procura, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, e um detalhe, Davi não tinha um espírito recriado, é por isso que ele queria estar na casa do Senhor todos os dias, olha lá, presta atenção, ele queria estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi queria estar no ambiente todos os dias, queria estar na presença todos os dias, porque ele precisava estar em um ambiente. Hoje a presença está dentro de nós, você está comigo? Isso não significa que você não precisa estar na igreja, mas você precisa ter a consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está conduzindo dentro de você. Quando você fala, o Deus da minha vida, o Senhor o Senhor da minha vida, mas o meu tempo, não sabe como é que é, pastor, difícil correr, tem tanta coisa para fazer, né? Não, você está falando uma coisa, mas você está dizendo outra. Ah, pastor, tem, tem, tem academia, eu tenho que trabalhar, eu tenho... pastor, não dá tempo. O único dia que dá tempo, sobra uma folguinha, é domingo de manhã, ufa, aí eu consigo vir. E você está falando que ele é o teu tesouro. Aleluia pastor, não prego, isso não, tem tanto visitante que hoje, irmão, sinto muito, você vai sair daqui com uma palavra que vai mudar a tua mentalidade a respeito de quem é o teu tesouro, e você vai ver o que isso vai implicar na tua vida, vai mudar radicalmente a sua maneira de viver, e resultados na tua vida vão vir de maneira sobrenatural, porque você está colocando cada coisa no seu devido lugar. Para quem é o teu primeiro pedaço? Quem é o bem, qual é o tesouro que você tem mais importante, que merece o seu tempo? Você está aqui, irmão. Qual é o tesouro que você tem que merece o seu tempo? Você já parou para pensar que a gente fala que Jesus é o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso, mas dá mais tempo para uma rede social do que para Ele? Você já parou para pensar que você às vezes dá mais tempo para o teu corpo numa academia, malhando, fazendo um monte de coisa do que para Ele? Ah, pastor, semana de oração agora não vai dar para vir não, porque eu tenho academia, eu, bem no horário da academia, pastor. Como é que eu vou fazer? Não, mas Jesus é o teu tesouro. Irmão, em nome de Deus, deixa eu te dizer, eu quero que você entenda o que o Espírito Santo falou comigo. E quem prega é um B.O. lascado, irmão, porque a gente apanha em casa e depois apanha aqui quando estou pregando para você. Porque eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Você está aqui? Nós precisamos aprender aquilo que é o nosso tesouro, nós vamos dedicar mais tempo. Sabe, a gente quer ver uma vida de conveniência, fazendo aquilo que agrada, mas não é esse o evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho que Jesus nos ensinou é o evangelho de renúncia por causa de um propósito. Se ele é o meu bem maior, um tesouro maior, porque ele morreu e deu a sua vida por mim, agora qual é o sentido eu viver a minha vida por mim? Você entende o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Agora já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim e a vida que eu vivo neste corpo agora eu vivo para a glória dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, em nome de Deus, entenda uma coisa. O Senhor quer nos levar para níveis mais altos. O Senhor quer nos levar para níveis de maior relevância e influência. O Senhor quer nos colocar em lugares mais altos. Mas você precisa entender uma coisa. Deus não se comove com os seus discursos. Deus não se comove com as suas palavras. Mas Ele se move nas suas atitudes. Você está aqui, irmão? Se você está dizendo que Ele é o teu tesouro, então faça por onde? Dê mais tempo para Ele. Amém? Está difícil falar amém hoje, né irmão? Oh, glória. Mas eu sei que essa palavra vai te abençoar muito, irmão. Vai comigo para Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Abra comigo aí, por favor. Oh, aleluia. Deus é bom, amém? Diga para quem está do lado, bem que você veio hoje. Diga <risos> para ele hein, rapaz, essa palavra vai te abençoar muito. Fala para ele aí, me ajuda a pregar aí, vai. Essa palavra vai te abençoar muito. Fala para ele aí. Daniel 6.10, aí, abriu. Daniel, pois, quando soube que o Edito estava... Deixa eu ler uma outra versão aqui, NVI. NVI, só um minutinho, espera aí. Daniel, pois, quando soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ponto final. Três vezes por dia, ele se ajoelhava... E orava, agradecendo ao seu Deus, como eu costumava a fazer. Sabe uma coisa que nós muitas vezes justificamos e queremos que Deus entenda? Ah, Deus sabe como é que é, está muito corrido, não tem tempo. Daniel aqui estava numa posição de autoridade, um governador, uma posição de autoridade. A Bíblia diz que durante, é, no período de três vezes no dia, Daniel se punha a orar. E qual era o decreto? Você conhece a história de Daniel, mas só para lembrar, como tem bastante visitante aqui. O decreto era que existiam uns caras lá invejosos no reino. Daniel havia sido colocado como governador e esses caras invejosos querendo derrubar Daniel, derrubar Daniel. E não achavam nada para pegar Daniel. E um dia eles passando na frente da casa de Daniel, viu Daniel orando. E aí eles armaram um esquema. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Nabucodonosor, vamos passar um, um melado na boca dele e vamos falar para ele assim, ó, rapaz, vamos fazer um decreto aqui, o senhor está tão forte, o senhor está tão bom, o senhor está tão grande, rapaz, que 30 dias na nossa terra aqui, ninguém pode pedir nada para ninguém, se não for para você, porque você é o cara da Nosor você é o cara, Nosor não tinha nascido de novo, logicamente, não tinha nada de Deus, rapaz, gostei desse negócio aí, vai fazer bem para o meu ego, gostei desse negócio aí, vamos fazer um decreto? Vamos fazer um decreto, então beleza, de acordo com a lei dos medos e persas, ou seja, um decreto irrevogável. Escreve aí, durante 30 dias, ninguém pede nada para ninguém se não pedir para você. Gostei desse negócio, olha Nabucodonosor, gostei desse negócio. Só que Nabucodonosor era amigo do Daniel. Ele não se atentou para o que ele estava fazendo. Esse os caras com o decreto do rei na mão, chegaram para Daniel. Daniel, uh, sua casa caiu. Olha aqui, ó, 30 dias você não pode pedir mais para ninguém. Acabou esse negocinho seu de você orar todo dia aí, viu? O diabo quer fazer você parar de orar, irmão, porque ele sabe que quando você não está gastando tempo com Deus, você vai gastar tempo com Ele. Oh, pegou aí a palavra? O diabo não quer que você ore, porque enquanto você não ora gastando tempo com Deus, você começa a gastar tempo com Ele. Ei, Daniel, acabou, acabou, agora você não ora mais. Se você orar, está aqui, você vai ser jogado na cova dos leões. Os leões vão sair do jejum, vão fazer uma festa com você, Daniel. A ah, cara de preocupado, Daniel. É o texto que eu li com você. Quando Daniel soube do decreto? Beleza, rapaziada? Valeu. Uh. Dobrou o gelinho dele. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o meu Deus e me dá tudo o que eu preciso. Pai, não mudou nada na vida de Daniel. O que é que você faz quando chega uma notícia ruim para você? O que é que chega um decreto ruim para a tua vida? O que é que você faz? E deixa eu dizer uma coisa, acho interessante nesse texto que a Bíblia diz que Daniel foi fazer o que ele estava acostumado a fazer. Daniel não foi orar porque ele estava desesperado, porque tem crente que só vai orar quando está desesperado, quando a, a, a porca troca o rabo, né? quando o negócio vira de cabeça, ah, ah, só orar, orar, meu Deus, vamos orar, vamos orar porque o diabo está furioso, aleluia vamos orar, vamos orar porque o levante do diabo, olha a tempestade, meu Deus, vamos orar, aí começa a orar, quando a situação, Daniel não, Daniel foi fazer o que ele estava acostumado a fazer, ele foi gastar tempo com quem ele realmente era o tesouro dele, você está comigo irmão, está pegando a palavra aqui, sabe por que muitos crentes não estão rompendo na vida, porque eles estão deixando para orar, a hora que o carro aperta, a hora que a giripoca pia, a hora que o negócio fica ruim, aí vamos orar, Pastor, ainda bem que você começou agora. Essa semana de oração. É o que eu estava precisando. Meu Deus do céu. Você está esperando a semana de oração para você começar a orar. Você não entendeu ainda o que é a vida cristã. Você está aqui, irmão? Amém. A Bíblia diz que durante, por três vezes no dia Daniel orava constantemente. Ou seja, Daniel estava dedicando a sua vida àquilo que realmente tinha importância para ele. Qual era o tesouro dele? Qual era a segurança dele? Qual era o lugar de, de, de segurança de Daniel? Era ali, na presença de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não adianta você falar bonito que Jesus é o Senhor da tua vida se você não está dando o seu tempo para Ele. Se todos nós aqui formos falar as nossas demandas, todos nós temos justificativas. Agora não venha dizer para mim que você dá tempo para o seu propósito, esquecendo do propósito de Deus, vai resolver a tua vida. Quer ver uma coisa que muitas pessoas colocam e você precisa tomar um cuidado muito grande para isso? Pastor, olha, de domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. Tudo bem, eu entendo. Mas você está dizendo que a sua família é um tesouro maior do que o seu Deus. Eu entendo você cuidar da sua família. Mas a Bíblia diz que se o... Se o se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia, vigia a sentinela. Você está comigo, irmão? Isso quer dizer o quê? Você deve cuidar da tua família, mas nunca coloque a tua família acima de Deus. Porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso tesouro maior. Você está entendendo a palavra dessa manhã, irmão? Então, muito cuidado para você não colocar coisas na frente de Deus. Quando Ele não pode ser colocado abaixo de nada. E você vai ver que o problema não é com Deus, Deus não tem uma crise de identidade, Ele não tem assim, uma, um, um problema no ego dEle que Ele precisa ser adorado, você vai ver que tudo isso é por causa de você mesmo, por isso você tem que acompanhar a mensagem hoje de manhã e à noite, você não pode perder, amém irmão? Agora vamos lá, vamos ler rapidinho aqui, deixa eu ver a hora como é que está aqui, dá tá tempo da gente correr aqui, vamos lá. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus, assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Todo publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer outro deus e a qualquer outro homem exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. O rei respondeu: Isso mesmo, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te deu ouvido, nem ao decreto que você assinou, rei. E ele continua orando três ele continua orando três vezes por dia. A sua vida de oração tem que ser conhecida das pessoas, irmão. As pessoas têm que saber que você dá tempo para o seu Deus. Você está comigo, irmão? Amém. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, porque tinha um relacionamento próximo do Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço para que pudesse livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra, rei? Conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você continuamente dedica tempo, serve. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, o ímpio tem que dar testemunho de você. É, agora virou fanático, não sai da igreja. A hora que ele precisar do perrengue é atrás de você que ele vai. Porque ele sabe que você está servindo a Deus continuamente. Você está aqui comigo, irmão? O aquela pessoa na tua casa, na família, que ainda não se converteu, que parece um trem no seu pé e batendo nas... Ele vai ter que ver que você serve a um Deus continuamente, como fruto desse relacionamento com Deus na sua vida. Quem está pegando a palavra, diga amém. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel de selar e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite inteira sem comer, não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, gritou, Daniel, servo do Deus vivo! Será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, eu gosto dessa palavra, continuamente serve, pode livrá-lo livrá dos leões? E Daniel respondeu, uh, aleluia, Oh rei, vive para sempre, <risos> o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado nascente diante de Deus, e também contra ti, não cometi mal algum, oh rei, aleluia. <risos> Oh querido, se você tem uma vida de entrega a Ele continuamente O resultado ali é sobre a tua vida mesmo Porque Deus quer a tua fidelidade a Ele É na tua fidelidade que há uma legalidade para o Senhor agir na tua vida É na tua fidelidade, quando Deus é colocado em primeiro lugar Que há uma legalidade para que Ele derrame bênçãos sobre a tua vida Você está aqui comigo irmão, amém? E o rei muito se alegrou E ordenou que tirassem Daniel da cova e quando tiraram da cova, viram que não haviam nenhum arranhado nele. <risos> uh! Porque ele tinha confiado no seu Deus. Agora o versículo 24 que fica chique. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram tirados, foram atirados na cova dos leões. Juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem no fundo, os leões atacaram... E despedaçaram todos os seus ossos. Sabe aquela coisa quando você joga uma comida para um cachorro, o cachorro está muito tempo sem comer, você joga assim, ele pega no ar. Foi isso que os leões fizeram com aqueles que estavam se levantando contra Daniel. Agora presta atenção no versículo 25. Então o rei escreveu, eu falei que era Nabucodonosor, mas é Dario, desculpe, errei aqui, tá bom? Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, Povos, línguas de todas a terra, todas as terras, paz e prosperidade. Eu estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio jamais acabará. Quem está falando isso? O um ímpio! É irmão, é um ímpio dando testemunho do Deus de Daniel Por quê? Porque Daniel servia continuamente Dava tempo, realmente Senhor é um tesouro na minha vida Realmente o Senhor é o primeiro na minha vida Eu não quero saber o decreto contra a minha vida Eu não quero saber o que estão dizendo de mim A minha vida e de devoção ao Senhor não muda Porque o Senhor é o primeiro na minha vida O meu tempo é para o Senhor você vai, ficando dando, você vai ficar dando ouvido para aqueles que eles estão te chamando de fanático Porque agora, agora não sai da igreja Você vai dar ouvido para eles? aí ó, ó ele está achando que se, se, ele, se ele ficar na igreja, Deus vai mudar a vida dele aí ó, agora está fanático na igreja você vai dar ouvido para essas pessoas? ei, tem um ímpio querendo dar testemunho do seu Deus tem um ímpio olhando a tua vida e vendo como você está servindo ele dedicadamente, se esforçando se dedicando, trabalhando, chegando mais cedo, cumprindo uma escala rompendo numa área da igreja, ajudando a servir aqui, liderando, tem um ímpio olhando para você, tá só filmando, rapaz, olha depois que esse cara foi para relevante, a vida dele mudou rapaz, o cara tá mais dedicado, tá mais esforçado tá mais envolvido na igreja, meu amigo eu nunca vi esse cara tão envolvido na igreja como eu tô vendo agora, meu Deus, e olha a vida dele como é que tá crescendo rapaz, Deus está fluindo na vida desse homem mesmo. eu declaro assim, será na tua vida na tua casa, pega essa palavra e em nome de Jesus. Versículo 27. Ele continua dando testemunho de, de, do Deus de Daniel. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. É um ímpio dando testemunho, irmão, do Deus de Daniel. Você está aqui, irmão? Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, prosperou Daniel durante o reinado de, Círio, de Ciro, o Persa. Prosperou Daniel durante o reinado de Dário, de Ciro ou Persa. Então veja, o que Deus fez na vida de Daniel, por causa da entrega dele, em colocar Deus em primeiro lugar, foi que ele prosperou. E prosperidade que é ser bem sucedido. Durante dois reinados, Daniel estava ali prosperando, fluindo naquilo que Deus tinha colocado como chamado para a vida dele. Usado por Deus no ministério profético. Trazendo revelações poderosas para o povo da Babilônia naquela época. Então você vê como Deus estava agindo. Por quê? Porque Davi, Daniel colocou realmente Deus no lugar que deveria estar. Dando tempo. Se você perguntasse para Daniel. Daniel, qual é o teu tesouro? Daniel poderia falar, certamente. O meu tesouro é o meu Deus. Porque eu dou tempo para ele. Eu sirvo ele continuamente. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho uma vida com ele. Você está comigo, irmão? Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, vai comigo lá por favor, rapidinho. Meu Deus, não vai dar tempo da gente ficar nem o primeiro tópico. Mas fica tranquilo que o Espírito Santo vai ajudar a gente aqui. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora Paulo vai falar de uma outra, de uma igreja, de um povo, de uma cidade, melhor dizendo. De um povo cristão que está numa cidade. Capítulo 8, versículo 1, olha só que interessante que ele diz aqui. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem o conhecimento da graça de Deus. Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, de uma região. Que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Grave isso daqui, nós não vamos falar sobre isso agora. Pois eu dou o um testemunho, eu sou o testemunho, Paulo falando. Que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar conosco na assistência aos santos e não somente fizeram isso que esperávamos e não somente fizeram o que esperávamos mas também entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus Paulo agora está dando testemunho de uma igreja de um povo você está comigo irmão? E ele está falando assim, gente, deixa eu mostrar para vocês o que Deus fez na vida dessas pessoas. Eles foram tão crentes, tão crentes, tão crentes, que apesar da tribulação que eles estavam passando, apesar do tempo de escassez que eles estavam passando, eles conseguiram transbordar, diga transbordar, de rica generosidade. Você está comigo, irmão? Eles foram generosos. E aí não para por aí, ele diz que essa igreja, apesar de tudo que eles estavam vivendo, de tribulação, de pobreza, de um momento que eles estavam vivendo eles deram tudo o que podiam, e até além do que podiam, porque eles entenderam qual era o tesouro deles, Estava dando o primeiro pedaço deles, o que eu tenho tá aqui, o meu melhor até tá para o Senhor, é para o reino, e ele disse assim, pois eu dou testemunho que eles deram tudo o que podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria, eles não ouviram uma mensagem que você está ouvindo hoje, já estava dentro dele o desejo de servir, de dar, de entregar, porque eles tinham entendido a revelação de Paulo, eles tinham entendido que era Cristo, eles tinham entendido que era o Evangelho. Você está comigo, irmão? E eles nos imploravam, suplicavam, pelo amor de Deus, deixa eu participar desse negócio aí. Eu sei quem é Jesus na minha vida, eu sei o que ele fez por mim, deixa eu servir junto com vocês, deixa eu ajudar vocês. É isso que o texto está dizendo aqui, deixa, eles insistiam conosco, suplicaram insistentemente o privilégio. Irmão, obra de Deus não é fardo, não é peso, é privilégio. Servir na casa de Deus não é peso, não é sacrifício, você precisa entender, é um privilégio. Sabe o que deveria acontecer aqui hoje, em nome de Jesus, essa igreja vai viver isso? vai ter gente querendo trabalhar, a gente assim, rapaz, sinto muito, tem que esperar um pouquinho, porque tem, tem um processo aqui, você vai ter que passar pelo processo de treinamento, muita gente, todo mundo querendo servir, porque entendeu o privilégio que é, o meu primeiro pedaço é para ele, o meu primeiro pedaço é para ele, o meu tempo é para ele, irmão, eu sou de um tempo, que não vai muito tempo, mas já é um tempo, que eu levantava, 9 horas da manhã, eu ia para a escola bíblica dominical, e eu recebia a palavra de Deus, até as 11 horas, Aprendendo na escola dominical Acabava a escola dominical, tinha ensaio do grupo de jovens Nós ficávamos até meio dia e meio Por aí assim, mais ou menos, quase uma hora na escola No ensaio dos jovens Acabava, eu ia para casa, almoçava Três horas da tarde Tinha evangelismo na praça A gente voltava o evangelismo E voltava, ficava até três, quatro horas E se desse tempo A gente vinha em casa, tomava um banho Quando não dava tempo, às vezes já emendava no culto Porque tinha ensaio da banda, eu tocava na banda também E já emendava com o culto tem um, gente, tem um monte de gente falando assim, oh, meu domingo é do Senhor. Eu levanto meio-dia, almoço, deita à tarde, assisto Faustão. Nem tem Faustão à tarde mais, né? nem sei o que está passando à tarde, domingo à tarde, nem sei o que é. Luciano Huck, sei lá o que você assiste à tarde lá. É, ou depois assisto o Palmeiras, perder para o Flamengo. E aí, pela fé, aleluia. E aí, quando dá 5 e meia, nossa, tem que ir para culto, meu Deus do céu. Sai desesperado. <risos> Aleluia! Amém, pode sentar, irmão. Quando ele chega para levantar a mão para adorar, o irmão tá, já está pedindo para sentar. E o domingo dele é do Senhor. Você já parou quando você, você já parou para pensar quando você chega atrasado no culto? Pense comigo, irmão. Pense comigo. Se Jesus estivesse aqui, começando o culto pontual, seis horas da tarde, mas ele não começaria sem que antes todos chegassem. De repente você chega no culto, 6 e 15, 6 e 20, 6 e meia, ou oh, 10 e 15, 10 e 20, 10 e meia, e Jesus está aqui na frente esperando, ah, chegou irmão, eu sou o teu tudo, né? Sei, você dá para pensar nisso irmão, mas a gente vai lidando com as coisas de Deus como se fosse tudo assim normal, Deus entende, Deus entende que não deu para pegar uma carona, Deus entende que o Uber não chegou, irmão, sai mais cedo de casa eu dei testemunho várias vezes aqui do meu avô, meu avô saía com a bicicletinha dele aqui, batia lá em Pinheiros para fazer um culto, batia lá no embaú, bicicletinha, ai pastor, mas naquele tempo então, é por isso que naquele tempo você via mais curas, mais sinais, mais maravilhas, mais pessoas se convertendo, porque existia realmente o dono do primeiro pedaço, hoje está preocupado com o nosso time, está preocupado com as nossas coisas, está preocupado com, a nossa, com o nosso esporte físico, preocupado com beleza, ai não está bom, Ai, não bom. Ai, tem que ser uma maquiagem boa, porque se borrar ela vem pegando, segura para não chorar, porque se chorar vai borrar a maquiagem e o primeiro pedaço é para o Senhor não é, irmão, não se engane não porque você não está enganando ninguém quanto menos Deus quem está pegando a palavra aqui hoje? Diga assim, ser obrigado papai, porque eu estou aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, isso é uma instrução poderosa para a tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma porque se Jesus é o Senhor da minha vida, a minha vida é para Ele, o meu melhor é para Ele. Você está comigo irmão? Qual é o testemunho que alguém está dando da tua vida? Você está suplicando insistentemente para servir no reino com o seu tempo? Ou é o seu líder que está suplicando insistentemente para você fazer parte da escala? Porque, meu irmão, hoje a gente vive um evangelho como está aqui na palavra então não vou ficar brincando de igreja e eu já passei dessa fase de brincar de igreja brinquei muito quando era criança a coisa que a gente gostava de fazer quando era criança fazia lá, colocava as crianças lá os menorzinhos lá, um pregava, outro tocava outro tirava oferta, fazia lá, brincar de cultinho brinquei muito disso mas eu não estou mais na fase de brincar, estou levando a sério e eu declaro em nome de Jesus, a relevância da tua vida está na seriedade que você vive o evangelho de Cristo é em nome de Jesus em nome de Jesus. Ei, querido, olha só. O texto está dizendo. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmo. E depois a nós. Assim, recomendo-vos, Tito, visto que ele já havia começado e que, e que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês, agora está falando para Coríntios. Se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa. Então, Paulo está falando da igreja da Macedônia, dando uma referência da igreja da Macedônia. Vai tratar um assunto com Corinto sobre a respeito de semear. E ele está falando assim: assim como vocês são exemplo em tudo, na fé, no amor, o que mais que ele fala ali? Na palavra, no conhecimento e na dedicação completa. Então, Paulo está falando da Macedônia, que é uma igreja que é uma referência na dedicação. E está falando para Corinto também: vocês são exemplo nisso. Mas vocês só precisam melhorar na questão da liberalidade de vocês. É o que ele vai tratar aqui depois. Então Paulo está dando exemplo de duas igrejas que são uma referência na questão de entender qual é o verdadeiro tesouro. E eles estão dizendo, ele é o meu tesouro, porque o meu tempo é dele. Você está comigo, irmão? Em nome de Jesus. O Senhor não quer o tempo seu, porque ele está precisando. Ele quer o tempo, porque ele sabe que quando você entrega o seu tudo para ele, <risos> ele entrega o tudo dele para você. E ele tem muito mais para te dar do que você tem para dar para ele, pode ter certeza disso. Ele sabe que quando você se aproxima dele, <risos> você está aproximando da fonte. E quem tem fonte? <risos> é que Deus não quer que você, Deus não está com crise de identidade, Deus não está querendo saber quantas curtidas que ele tem no Instagram, não está preocupado com isso. Deus quer você perto, porque quando você está perto você se completa. Deus quer você entregando o seu tudo para Ele, porque Ele sabe que quando você entrega o seu tudo para Ele, Ele derrama sobre a tua vida, você está perto dEle, quem está perto da fonte não tem falta, quem está na fonte não tem falta, quem tem a fonte não tem falta, Ele quer te abençoar ainda mais, que Ele entenda isso, quem está recebendo essa palavra aí, diga amém. Oh, aleluia. Não vou nem entrar na terceira parte, na segunda parte, você vai ter que voltar à noite, irmão. se você vai voltar à noite, não sei. Eu quero falar mais de três coisas que definem qual é o seu tesouro, eu só falei da primeira, o tempo o seu tempo define o seu tesouro, o seu tempo, você pode falar o que você quiser irmão, você pode contar a história mais emocionante possível, ah, mas irmão, vai estar tá simples assim, aquilo que você dedica tempo, é aquilo que realmente tem valor para você, e você vai ver mais quatro coisas, desculpe, mais três coisas, que vão definir sobre o teu tesouro, vão responder para você, e nessa manhã você tem uma resposta clara, Quanto tempo você tem dedicado ao tesouro? Não sei. Aí você que vai responder. É você que vai responder. Sabe, ele talvez você está aqui hoje, eu sei que talvez você tenha vindo pela primeira vez, mas em nome de Deus eu não quero nem falar assim, me perdoe por causa dessa palavra. Não, se você veio aqui para ouvir essa palavra, irmão, você vai sair daqui pensando sobre a tua vida. Será que muitas vezes você está dizendo, ah, Deus é tudo, eu tenho Deus no coração. Tem muita gente fala isso. Não, eu tenho Deus no meu coração. Não, eu estou eu bem, eu, eu gosto de Deus, não tem nada contra vocês, não, eu até dei Deus no meu coração. Ter Deus no meu coração, irmão, não vai mudar a vida de muita gente, o que vai mudar a tua vida é saber se você está nele, se você tem tido tempo com ele. Sabe aquela coisa assim: ah, eu, eu tenho Deus no meu coração, mas quando der eu vou na igreja? Ah, eu tenho Deus no coração, mas eu não preciso de igreja para falar de Deus. São todas as conversas que o diabo vai colocando na nossa mente, porque enquanto você não está na igreja, você está fazendo outras coisas que não tem Deus. Mas quando você está na igreja, você está servindo, você está abençoando a vida de alguém, você está sendo um canal de Deus na vida de alguém, você está inspirando alguém, você está sendo generoso com alguém, você está semeando na vida de alguém, você está aqui? E aí Deus está sendo revelado através da sua vida e você está cumprindo um propósito. Você está vivendo o seu chamado, está vivendo o teu propósito é por isso que hoje o diabo não precisa nem levar você mais para o pecado ele só precisa distrair você porque quando ele distrai você, ele tira o seu foco do seu tesouro, que você diz que é o seu tesouro mas essa manhã em nome de Jesus eu sei que você está sendo confrontado nós estamos sendo confrontados qual é o tempo que nós estamos dando para o nosso Deus qual é o tempo que nós estamos dando para o nosso Deus, será que não vamos esperar o caldo entornar, a coisa ficar feia para depois dizer, ai pastor uma semana de oração está dando não coloca aí mês inteiro de oração Pastor, vamos, vamos jejuar agora vamos jejuar aí você quer ver uma vida assim sabe para resolver uma falta de comprometimento de relacionamento com Deus aí você quer pagar preço quantas pessoas ai ah, pastor mãe pagando preço quem paga preço irmão é quem não vive o princípio só paga preço quem não vive o princípio grave isso vou falar para quem você quiser é isso só paga preço quem não vive princípio, quem vive princípio não precisa pagar preço, porque o preço já foi pago por ele na cruz do Calvário, o preço já foi pago, o problema é que você não quer viver princípio, quer viver no seu tempo, no seu jeito, fazendo o que você quer, mas quer colher fruto, como se alguém estivesse vivendo princípio, não vai, não estou aqui para te enganar irmão, pastor essa palavra é muito dura, me falaram que essa igreja é a igreja do amor e cuidado, pelo amor de Deus pastor, eu não volto nunca mais, você pode ir embora, mas vai ser uma verdade... E Deus te ama tanto que está te falando nessa manhã. Eu quero você mais perto. Eu quero fazer algo maior na tua vida. É, eu quero construir relacionamento com você. Eu quero falar e você me ouvir. Eu quero ser ouvido, porque quando eu sou ouvido, você vai viver de maneira plena o que eu tenho para a tua vida. Querido Jeremias 29,11, é Deus está dizendo, sou eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aí você pode decidir viver os seus planos. Quem não sabe o que vai acontecer um metro na frente do seu nariz. Quer ver os seus planos? Você não sabe nem se você vai chegar em casa hoje? Você não sabe nem se você vai acordar amanhã? Pastor, você está bravo? Não, eu estou te amando, querido. Eu estou tirando você de um lugar onde você está sendo enganado pelo diabo. Sendo conduzido pelas necessidades. Sendo conduzido pela correria do dia a dia. E deixando Deus no segundo plano. É, querido, eu quero que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero que você viva com intensidade o que Deus planejou para a tua vida. E os planos dele são maiores do que os seus. São melhores do que os seus. O futuro nele é glorioso. <risos> Mas você só vai viver se você estiver junto dele, ouvindo ele, percebendo ele, se movendo nele. Fique de pé no teu lugar, eu quero ir lá com você nessa manhã. Em nome de Jesus, querido, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo: o Senhor quer me viver, quer me levar a viver uma vida de plenitude.